0: Nous reprenons l'étude du Dania à la page 152, en ce début de page, le premier chapitre donc de Shah Raihud Ben Manzaken va débuter l'étude du Shah Raihud Vaimuna en expliquant que, à l'image de ce qui se produit en ce qui concerne les rakia, les cieux, à savoir le fait que si un instant que Dieu nous en préserve les lettres des Asaratadibrot venait à se retirer de la création, eh bien le monde serait, les cieux seraient dans un niveau de Ain VFS, c'est-à-dire de néant, d'inexistant complètement. Et bien de la même façon pour toutes les créatures, y compris le domaine, y compris le minéral, il en est ainsi, c'est-à-dire que chaque créature trouve sa vitalité des Asara tadibrot, des dix paroles de la création, et cela donc à chaque instant de la création. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 152, en ce début de page. Shah va Vaimuna, la porte de l'unité de Dieu », et de la foi en Dieu. Et en préambule, avant de commencer l'étude du premier chapitre, me miz er, bezoar, afin de comprendre, un tant soit peu, tant quantitativement que qualitativement, ce qui est rapporté dans le Zohar, des schémas Israël versoulé ou y'rouda ilaha, à savoir la première phrase du schéma, schéma israël et coup d'israël. Hachem Hachem constitue le niveau de le niveau donc de l'unité supérieure, marqué principalement par une annulation totale, un Bitul alors qu'en revanche, ou Hachem Kevon, Lambaed, la deuxième phrase donc que nous récitons, est bien une unité, mais différente, ou il s'agit de l'unité inférieure, marquée par, sous-entendu, la présence d'une existence qui vient s'annuler à Dieu. Il est fait référence, barour que soit béni, Plutôt comme le rapporte le Baal Shem Tov que nous puissions faire descendre du Shem de Dieu, du nom de Dieu, particulièrement du nom honorable de la royauté divine pour l'éternité. Donc le Rabbi précise la première phrase de Shema Israël et donc l'étude que nous allons réaliser à ce propos dans ces chapitres. Va nous permettre de comprendre un temps soit peu d'une façon très élevée d'une façon excessivement fine un temps soit peu donc la compréhension dans l'unité supérieure de dieu puisque va'ed c'est à dire le mot qui termine la seconde phrase du chemin israël est une substitution des lettres du mot de echad qui termine la première phrase et eh bien nous comprendrons aussi un temps soit peu comment s'exprime l'unité de dieu dans le niveau un peu moins supérieur d'une façon qui nous est plus lié à notre propre Metziout. Alors Perek Aleph, le premier chapitre, Yadata, Ayom Vahvota Elva Vecha ki Hashem ou Elokim Bachamaim Mimaal ve aretz Mitachat en od eh bien, choisit de commencer ce chapitre en rapportant ce verset donc du Roumash, et tu connaîtras aujourd'hui, et tu viendras replacer sur ton cœur que Dieu, le niveau de Hachem, de Havayé, qui est bien le niveau de la divinité qui s'habille dans la nature, dont la grimatria est Ateva, à savoir donc Elohim, et le Pshat de ce verset, le sens le plus simple, est bien de nous enseigner que tant en haut dans le ciel que sur la terre ou sous la terre, il n'est rien d'autre que l'essence de Dieu, que la divinité. Puisqu'il en est ainsi du sens le plus simple, savoir encore une fois que même sous la terre par exemple, il n'est rien d'autre que la divinité la plus parfaite, l'essence de Dieu alors la Ken s'étonne légitimement, la vie, il est nécessaire de comprendre, et est-ce que cela peut monter dans ton esprit le fait qu'il existe, sous-entendu, un Dieu qui viendrait résider dans l'eau, Mitahat, Laret, sous la terre, Alkar, au point qu'il soit nécessaire que la Torah, que le Chumash viennent te sensibiliser, viennent te demander de prêter une attention particulière au point que verachvota elvavera au point que la Torah utilise les termes aussi forts que et tu replaceras sur ton cœur c'est-à-dire tu viendras réfléchir et encore réfléchir dans ton cœur pour éloigner toute notion de ce type a priori chacun comprendra aisément que nous n'avons pas a priori a priori besoin de réfléchir longtemps pour comprendre qu'il n'est pas de divinité particulière étrangère sous-entendue sous les mers et qu'il existe aussi sous-entendu la seule divinité possible Dieu alors pourquoi nous demande-t-on de réfléchir, de, de remettre sur le cœur qu'il est une véritable idbulenout pour cela Alors le Mansaken vient répondre inecti, voilà qu'il est écrit sous rendu dans les Teibim, tout le temps Dieu, ta parole se tient dans les cieux. Ou Abal Shemtov, Zal. Et le Baal Shemtov vient expliquer que son souvenir soit une bénédiction pour nous. Voici que la parole divine que Dieu vient prononcer et qui est à la base sous-rendu de l'existence des mondes, à savoir que soient les cieux au sein même de l'eau, que donc les cieux existent au sein même des eaux, qui sont donc à la base de l'existence des cieux du sein même des eaux. Tevot ve otyot et lou, ces mots et ces lettres, de ces paroles de la création. En nitsavot ve omdot le se tiennent et se dressent continuellement, perpétuellement, au sein même des cieux. Rakia au sein même donc des cieux dans le ciel. Ou melubashot betor kol le et ces paroles, ces lettres viennent s'habiller au sein même donc des cieux afin de leur donner leur vitalité c'est à dire que finalement ce Télim vient bien nous permettre de comprendre que ces dix paroles, ces à Amaroth qui ont été prononcées par Dieu depuis le début de la création et eh bien sont répétées si l'on ose s'exprimer ainsi, ils se tiennent ils se dressent tout le temps afin de donner la vitalité et s'ils n'étaient pas prononcée par Dieu à chaque instance, ne ainsi, et eh bien il n'y aurait plus d'existence des cieux au travers des os, c'est-à-dire il n'y aurait plus d'existence des mondes. quest comme cela donc est rapporté, sous entendu dans Yeshaya, dans le Nar Udvar elokenou yakum Leola, mais la parole de notre Dieu se tient éternellement. Udvar la ad roulé. Et ces paroles à notre Dieu, eh bien, sont vivantes et se, se tiennent pour nous éternellement sous-entendu. Donc lorsque le roi David est venu nous enseigner que le Olam Hachem Dvarchan Tzav il faut comprendre ce verset au sens le plus simple. Effectivement, non seulement les Asarama Amarot qui ont permis l'existence des mondes, mais l'ensemble sous-entendu des paroles qui ont découlé de ces Asarama Amarot, comme le souligne le Rabbi, se tiennent tout le temps, perpétuellement, Ils sont à la base de notre vie la plus simple. Par voie de conséquence, qui loue Ayu Haotiot, si... Par mégarde, sous eh bien les lettres prononcées par les paroles de la divinité de Asarama Amarot, par les dix paroles de la création Mistalkot venaient donc à se retirer, qu'elles un seul instant, que Dieu nous en préserve, et qu'elles venaient à revenir vers leur source, vers l'unité divine, vers sous rendu l'essence de Dieu. Si Dieu ne témoignait pas de sa volonté de recréer donc les mondes, et eh bien, Ayu, Kol, Shamaim, Ain, Vefes, Mamash, alors tous les cieux eh bien, ne seraient que. Néant et absolument inexistant, vraiment, va kelo ayu klal et plus que cela encore, ces mondes seraient comme s'ils n'avaient jamais existé au préalable, il n'y aurait pas de traces, parce qu'en fait, finalement, même la conscience du passé n'est en fait, en réalité que l'expression du présent, c'est-à-dire que Dieu crée le présent avec un passé. C'est cela ici, la signification ve'ayuk, élo'ayuk Et donc, par voie de conséquent, oukmo kodem ma'amar, yi'i rakia, khule eh bien, le monde serait comme. Avant l'existence de cette parole divine de la création, yirakia, que soient donc le, les cieux, etc., vraiment ma Alors, la zaken va maintenant expliquer que le principe établi précédemment va être élargi à l'ensemble des créatures, et pas seulement sous-entendu aux cieux. Et donc dans les mots « v'ehren et de la même façon « Bechol abruim chez Bechol aolamot et vetartonim » en ce qui concerne l'ensemble des créatures de tous les mondes, tant supérieurs qu'inférieurs, « Véafilou, Eretz, Alazo, Agashmit, brinat Domem, Mamash » et même en ce qui concerne cette terre matérielle. Et dans son niveau, sous-entendu, même le niveau du minéral, vraiment, et eh bien, lui aussi reviendrait à un état de non-existant, de néant, vraiment. Malgré, a priori, l'absence de spiritualité, de vie intense, eh bien, quand même, le Baal nous enseigne que chaque élément du minéral est animé d'une âme. Alors, certes, il ne s'agit pas de la même âme que celle du Médaber, parce que nous comprenons bien que, actuellement, le minéral, la pierre, le rocher ne parlent pas, mais pourtant... Il existe quand même une âme qui est à l'origine de la vie, qui est l'expression finalement de l'ensemble de la vie qui est donnée par Dieu au niveau de ce minéral. Et la possibilité soit de pousser comme les végétaux, soit de se mouvoir comme les animaux, soit de parler comme les humains, eh n'est que la conséquence d'une fonction, mais en aucun cas du reflet de la vitalité profonde miwena et donc par conséquent si eh bien, se retirer de cet élément minéral un seul instant que Dieu nous en préserve les lettres des, six, des dix paroles de la création nivret par lesquelles eh bien, la terre au moment des six jours de la création a été créée Aïta, Roseret, Laïn, Vefest, Mamash, Eh bien cette terre reviendrait au néant et à l'inexistant vraiment. Alors pourquoi l'Admoisaken insiste-t-il sur le mot Mamash à chaque fois Parce que nous aurions pu nous tromper et croire qu'il existe un retour à un stade potentiel, comme s'il y avait un retour à un stade embryologique qui ne demandait qu'à se dévoiler par les Asara-Mamarot, il n'en est rien. Les Asara-Mamarot permettent vraiment de créer à partir d'une. « totale absence d'existence », principe qu'il ne nous est pas permis de comprendre profondément dans la Mahout, seulement d'en apprécier la Métziout, parce que cela est contraire à tous les concepts qui nous sont communs et familiers. C'est pourquoi ici, la Zaken, entre autres, est obligée de préciser ma « mamache »,« comme l'Ifne, cheshet, yeme, et plus que cela, « comme avant les six jours de la création, mamache vraiment, avant qu'il y ait toute Expression aussi fine, aussi subtile, soit-elle, de la création. C'est-à-dire que le monde, à chaque instant, s'il n'y avait pas ce renouvellement de ses à marot, eh bien, le monde reviendrait à un niveau où il n'y a pas ni d'essence de monde, ni d'histoire de monde, ni d'origine de monde, ni une présence aussi fine, soit-elle, de dessin de la création. Bézéou, chez Homer, à Arizal, et c'est ce que, finalement, vient nous enseigner le Arizal, et le Rabbi vient préciser que cela figure dans le Esraïm, le Shah Arnoun. Et bien là-bas, le Arizal précise « Chez Gam, Bédomem, Mamash, afar ou ma'im même dans le minéral, vraiment, comme les pierres, comme la poussière et l'eau, « Yesh Beprinat, Nefesh, Il existe un niveau d'âme et de vitalité Spirituel, d'ayenu, c'est-à-dire, Amarot »« cette vitalité, cette âme, et dans un niveau lapshut d'habillement, des lettres, de la parole divine qui émane des dix paroles de la création, Amechayot ou Meavot »« est à de mêmes qui viennent faire vivre et exister le minéral, au point que liot, yesh ve'effes, ve'efes lifne, Shechet yeme Point d'être un yesh à partir, c'est-à-dire une existence vraiment à partir d'un néant absolu tel que cela était avant les six jours de la création. Ah, bien sûr, encore une fois, il n'est pas possible de comprendre la maout, c'est-à-dire la nature profonde de ce que c'est le Haïm VFS. Hein, vraiment. Il nous est seulement possible de décrire, de donner une appellation, de témoigner d'une certaine métihout, d'une certaine existence, mais d'en comprendre la nature profonde, cela nous est totalement. Impossible parce que cela n'est pas dans la qualité, la capacité de l'individu, de l'homme en l'occurrence, de percevoir une telle notion, dont même la Shila, c'est-à-dire dont même la négation, ne nous permet que d'avoir une idée très imprécise de la Metsiout. Car nous pouvons dire que quelque chose n'est pas ceci, n'est pas cela, et bien même cela, même ce type de définition qui est du type de Shila, ne nous permet en aucun cas de définir ce qu'est l'instant avant la création des mondes. Parce que justement, avant cette création des mondes, il n'y avait pas de paramètres qui constituent notre repère de Nefesh, de Zman ou de Makom. Alors avant de conclure, eh bien, rapportons ce que l'Anne-Morazaken lui-même vient exprimer dans un Mahamar de la être un Vaitranan. L'Anne-Morazaken en effet précise que chez va à Adam, l'homme a l'obligation, l'éhavine de comprendre avec les yeux de l'intellect et pas seulement avec une foi, le principe donc énoncé ci-dessus de Vegadata Ayom euh, que chacun doit savoir aujourd'hui c'est à dire à tout instant la grandeur de la divinité et le fait qu'il il n'est rien qui soit tafel qui soit secondaire qui puisse avoir une force secondaire à la divinité et bien l'homme ne doit pas se suffire du nemuna mais s'appriera son libre arbitre sera bien de réfléchir et s'il n'a pas la possibilité de réfléchir tout seul sans guide alors de prendre un ouvrage, de percevoir les notions au sein des Mahamarim de Chassidut qui largement explique cette notion de Yeroud HaShem. Et bien que le terme de le nom de pierre n'a pas été mentionné dans les dix paroles qui ont permis la création telles qu'elles sont rapportées donc dans la Torah, alors comment sait il que cette pierre est Puissent exister concrètement, à partir de quelles lettres la pierre va-t-elle prendre son existence Afalpiken, malgré cela, nimshach eh hayut la even, aliede tsirufim vechiloufe otiot, malgré cela, la vitalité des Asarama amarot, des dix paroles de la création, descend jusqu'à la pierre, pour former donc le terme de pierre et donc pour ensuite permettre la réalisation de la vitalité de la pierre en pierre concrète, par les combinaisons. Et les substitutions de lettres sont entendues substitutions de lettres d'un même groupe. Par exemple, la substitution du Aleph par le E ou vice-versa. Lettres appartenant à un même groupe. Amidgal, Beralo, sharim Panim, Ces combinaisons, ces substitutions dans un même groupe viennent s'exprimer au sein, viennent descendre et s'exprimer au sein des 231 portes dans un sens. Ou dans l'autre, comme nous l'expliquerons dans quelques instants, et comme cela donc est rapporté depuis Avram Avinu dans le Sefer Yetira, puisque le Sefer Yetira est attribué à Avram Avinu, mehen shem even, jusqu'à ce que descendent à partir des dix paroles de la création et viennent s'exprimer les combinaisons des lettres du nom. Even du nom de pierre, et qui permet ainsi de créer et de donner la vitalité à chaque instant à la pierre, à l'ensemble des pierres, de l'ensemble de la création, c'est-à-dire à, à l'ensemble du milieu s'appelant pierre, Even. Ve'u a à cela constitue donc la vitalité de la pierre. Ve'chen dechol an ivraim shebaolam, il en est de même en ce qui concerne l'ensemble des créatures du monde. Hashemot, shenikraim, bahem, les noms par lesquels ils sont appelés belachana kodesh, dans le langage sacré, dans la langue sainte, le Lachana Kodesh qui est la seule langue sainte à proprement parler Qui se distingue de toutes les autres langues, les autres langues n'étant que des ascamotes, C'est-à-dire une acceptation d'une convention tout simplement ah, S'il n'y a pas de lien particulier qui vient unir la pierre à proprement parler avec le mot pierre Ou le chapeau avec le chapeau lui-même alors qu'en revanche, la langue sainte, le Lachana Kodesh, se définit comme étant saint, et Mouvda les séparé de toutes les autres langues, parce que justement, par le nom que le Lachana Kodesh vient donner à tel ou tel objet à telle ou telle créature, et bien cette créature vient prendre véritablement non seulement sa vitalité mais plus que cela, son existence à chaque instant et même beaucoup plus que cela, le nom de l'objet vient témoigner de la vitalité profonde, c'est-à-dire de la fonction ou de la fonctionnalité de l'objet en question. Et c'est pour cela d'ailleurs, nous rapporte les Rebihim que Adam Arichon au moment où chaque créature est passée devant lui et au moment où il a su donner un nom à chaque animal, eh nous enseigne nos sages, Adam Arichon était doué à ce moment-là d'un esprit d'un roi racodèche, d'un esprit de sainteté très grand, d'un esprit de prophétie parce qu'il a su retrouver au travers de l'animal qui se présentait à lui... Et au travers de ce qu'il pouvait percevoir de la fonction de l'animal, il a pu retrouver le chème, le nom qui donnait la vitalité, la fonction, la force, l'existence à l'animal, à l'objet qui se présentait devant lui. En aucun cas, Adam a donné de façon fortuite, de façon que Dieu nous en préserve aléatoire, un nom à chaque animal ou à chaque chose. Mais Adam, Arishon, a su retrouver au travers de la créature qui se présentait devant lui, la force divine, et donc le nom, l'assemblage, les petits roufimes, les combinaisons, les substitutions, etc., de l'être qui pouvait ainsi créer cette créature qui se présentait devant lui. C'est pourquoi d'ailleurs, Bederer Agave, nous disons que les parents, au moment où ils nomment leur enfant, eh bien, sont dotés d'un esprit de prophétie et sont finalement associés à Kadosh Baruch parce que la providence divine les guide jusqu'à ce qu'ils savent retrouver eh bien, les lettres du nom de la personne, de l'enfant que Dieu leur confie. C'est-à-dire la fonction, la vitalité qui est celle de cet enfant et les particularités auxquelles le nom particulier saura donner véritablement la force à cet enfant. Et donc nous revenons dans les mots et ainsi dans chaque créature pour toutes les créatures du monde les noms par lesquels ils sont appelés dans le langage sacré le langage donc de l'hébreu il s'agit des lettres de la parole la parole étant donc par définition une source de vitalité c'est pourquoi le juif se doit de préserver son dibour et de faire très attention à son dibour parce qu'il est une source de vie que Dieu nous en préserve le contraire à Mishtal-Shelot, et et Madriga, mais à Sarah, qui descendent de niveau en niveau à partir donc des dix paroles de euh, la Torah, des dix paroles de la création qui figurent dans la Torah. Et cela a lié des Hilufim, Aotiot, Beralo, Cela par les substitutions ou transpositions donc de lettres au sein des 231 portes, comme nous l'expliquerons donc dans un instant jusqu'à ce que donc cette vitalité des lettres, ces lettres arrivent et viennent s'habiller dans cette créature afin de la faire vivre. Expliquons ce que sont les combinaisons des lettres, hein, ces transpositions de lettres, etc. Le rouf, la combinaison de lettres, hein, constitue eh bien, une association de deux lettres, par exemple l'une avec l'autre. Et puisqu'il existe dans l'alève-bête hein, 22 lettres, alors chacune des lettres peut s'associer à une seconde lettre. Cela fait 22 fois 21 lettres. Puisqu'il existe 22 lettres qui hein, peuvent se combiner avec les 21 autres lettres, cela nous permet d'obtenir 462 types de combinaisons de deux lettres ensemble, l'une avec l'autre. Le aleph avec le bet ou bien le bet avec le aleph et ainsi nous obtenons ce qui est rapporté ici, les ralo, les 231 combinaison les 231 portes parce que ces combinaisons constituent la porte à proprement parler les débuts donc des formations de mots nous obtenons donc 231 portes panim veahor soit dans un sens soit dans l'autre nous comprenons bien que le aleph peut s'associer avec le bet en ayant le aleph au départ ou le bet peut s'associer avec le aleph en ayant le bet au départ et donc nous obtenons 231 combinaisons Panim Vahor, dans un sens ou dans l'autre, correspondant encore une fois à ces 22 lettres de la lève-bête qui se combineront avec les 21 autres lettres différentes de la lève-bête. Cela constitue donc la base même de la formation de euh, Shemot, de nom, donc de la Amshara, de la descente de vitalité. Il y a aussi les riloufim, c'est-à-dire les substitutions d'une lettre, par une autre lettre, il existe en effet, et nous ne rentrerons pas trop dans le détail, il existe en effet différents groupes de lettres, de consonnes, etc., comme chacun le sait. Et bien, au niveau même de ces groupes de lettres, on peut substituer, c'est-à-dire changer une lettre par une autre, et cela constitue le rilouf, la substitution d'une lettre par rapport à une autre, mais cependant, nous pouvons avoir aussi... Et cela correspond à des hamsharot, des descents de divinités plus ou moins importantes. Nous pouvons avoir aussi des substitutions de lettres passant d'un groupe de lettres à un autre groupe de lettres. Donc des substitutions de lettres d'un groupe à un autre groupe beaucoup plus différent, beaucoup plus éloigné à proprement parler. Cela s'appelle les substitutions donc, de lettres par rapport à une autre lettre d'un autre groupe. Alors pourquoi utiliser ce terme de tumura Ça nous explique les rebéim. Eh bien l'expression, l'étymologie de tumura vient de ce langage du chumash, memir à la c'est-à-dire de faire passer un objet du domaine qui est profane, au domaine qui est kodesh, il s'agit bien d'un changement radical, d'un changement éloigné au possible, et bien de la même façon aussi, ici la tmoura ou les viennent témoigner d'un changement d'une lettre d'un groupe à une lettre qui appartient à un autre groupe bien différent. Il s'agit donc d'une substitution de deux lettres, de groupes différents, qui vient dénoter d'un saut ou d'un passage à une divinité ou d'un type de divinité à une amshachat d'une autre type. Ce que explique toujours le Baal Shem Tov, et eh bien euh, gardons à l'esprit que chaque lettre amène avec elle et constitue un véhicule d'une certaine forme de divinité, d'une certaine source de divinité dont d'ailleurs le dessin de la lettre vient constituer. Concrètement, matériellement, l'illustration du type de hamshakha du type donc de descente de divinité que la lettre va produire dans le monde. Et d'ailleurs, précise aussi le Balshemtov, et eh bien l'association de deux lettres constitue ou l'association de plusieurs lettres constitue ou donne à ces lettres, une valeur plus grande, une source de divinité, une divinité particulière, une amchara particulière, plus grande encore que la valeur de chacune des lettres intrinsèques. Et nous reprenons dans les mots après donc avoir... Un temps soit peu expliqué ces notions. Les fiches en praté à Ibrahim, parce que les créatures particulières eh bien, ne peuvent... Yéholim, les Kabel, Hayutam mais Asaram, Amarot, Hatzman, Torah ...ne peuvent directement sous entendu recevoir leur vitalité des Asaram, Amarot, des dix paroles de la création de la Torah. Parce que ces dix paroles sont d'une façon de clal, explique le Rabbi Sont, beaucoup trop général. Et les créatures sont beaucoup trop dans le détail et précise le rabbi d'ailleurs dans un mahamar qui a été énoncé le deuxième jour de la fête de Shavuot et qui figure donc dans le Sefer Hamamari Melukat Gimel l'ensemble de la création obéit au principe du Klal ou c'est à dire que d'abord la vitalité est donnée d'une façon très générale puis dans le détail et même ce détail constitue le niveau général d'un niveau qui est plus dans le détail et cela explique le rabbi parce que la Kavana de Dieu, l'intention de Dieu est bien d'obtenir Nivraim Pratim des créatures distinctes et multiples dues, et distinctes l'une de l'autre et précise le Rabbi une notion excessivement fondamentale que se trouve être largement allusionnée ici parce que la zaken précise à chaque fois Asara Mamarot Sheba Torah les dix paroles de la création qui figurent dans la Torah parce que, souligne le Rabbi Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde c'est à dire que Dieu a à réaliser pour la création du monde un système de configuration de clal ou prat de loi générale puis d'un détail qui constitue la loi générale supérieure puis d'un détail, etc., etc., dans lequel, par exemple, eh bien les dix paroles de la création peuvent constituer un clal, puis les détails descendent peu à peu par les combinaisons de lettres générales puis des combinaisons ou des substitutions plus dans le détail, etc., etc. Eh bien, ce principe de clal ou prat, se retrouve tout d'abord dans la Torah et la création des mondes n'obéit qu'à ce principe de Kaluprat qui figure dans la Torah, parce que souligne le Rabbi et eh bien de la même façon, dans la Torah nous avons ce principe de Kaluprat d'abord il y a eu et eh bien les Asarama Marot, c'est-à-dire les dix commandements, puis il y a eu euh, l'explication de la loi écrite etc, etc, c'est-à-dire la Mishnah, la Braïta, l'Agmara qui constitue le Prat de la Braïta ou de l'Agmara, et même il y a eu les Rishonim etc, etc, c'est-à-dire que finalement ce principe de la création ne fait que refléter ce qui est perceptible déjà au niveau de la Torah alors pourquoi cela souligne le Rabbi parce que justement Dieu a voulu que au sein ou au travers de l'effort de l'homme dans le détail de la création dans la, le bas de la chaîne du, de la création, c'est à dire le détail de la création le juif sache par son effort ultime révéler la lumière divine de l'essence de Dieu et cela par le biais du détail de la Torah tout cela est largement expliqué dans ce Mahamar de Shavuot, Relek Gimel, il est important, quoi qu'il en soit, de retenir que chaque détail de la création n'a été permis par Dieu à son existence que parce qu'il lui revient un détail de la Torah qui, lorsque ce détail de la halakha ou de la Torah, quel qu'il soit, s'investira dans ce détail de la création, permettra l'élévation de ce détail de la création. C'est pourquoi, finalement, chaque détail de la création a son importance, a sa valeur et il lui faut... Il faut lui trouver, en tout cas, le prate de la Torah qui lui correspond et qui lui permettra d'élever sa vitalité et ainsi d'illuminer ce prate euh, du monde, ce détail du monde, d'une façon divine. Quoi qu'il en soit, nous concluons ici la vitalité qui descend des Asaramamarot Atzman, des dix paroles de la création elle-même, Gadol est trop importante. Minprinat Anivraim Pratim beaucoup plus que ce que pourrait sous-entendu supporter les créatures particulières. Ve'en Koar et ces créatures particulières n'ont pas la force, les Kabel Shachayut, de recevoir une vitalité aussi large que celle des Asaramamarot. Et là, l'idée, Shiyoret Shachayut Michtalchel Madrigal et Madriga parce que la vitalité eh bien, descend de niveau en niveau par le système sous-entendu de l'enchaînement des mondes, les Madriga Pruta à un hein, niveau donc inférieur de divinité, de vitalité, Pruta Mimena, plus basse encore que donc les Asara et cela donc par le biais allié des Hiloufim, par le biais donc de ces Rot à otiot, ou encore de ces substitutions d'un groupe à un autre groupe beaucoup plus différent de l'être, ou Gmatriot, ou encore ces gématriotes, ces valeurs numériques. Auquel donc est associée une divinité particulière et constitue un instrument de la création ou ou nivra prati jusqu'à ce que par ce biais donc de ces substitutions etc, la vitalité puisse se contracter et venir s'habiller au point de faire exister à partir de cette vitalité une créature particulière et cela constitue cette vitalité constitue le nom par lequel eh bien cette créature est appelé B'Elashon Kodesh, bien sûr, dans le langage sacré, et cela constitue ou Keli, le Chayut Shemze, et cela constitue le Keli, le réceptacle pour la vitalité contractée au sein donc de ces lettres qui forment ce nom particulier. Et encore une fois, le nom apporte lui une valeur qui est générale et qui donnera l'identité de la divinité, l'identité de la Hamshachat de divinité. Chaque lettre constituant un membre du nom et le nom lui-même eh porte non pas la valeur de chaque lettre, mais bien une valeur qui lui est intrinsèque, qui lui est clalite, qui constitue donc la valeur générale de la créature. Donc ces lettres chez Shell Meassara, Mahamarot descendent, et il s'agit d'une descente à partir des dix paroles de la création chez Bathora, de la Torah, encore une fois référence à la note du Mahamar, dans lequel le rabbi vient préciser cette notion, chez Eshba Kohar ve au sein desquels il existe une force et une vitalité, l'ivroi Yesh de créer à partir du néant vraiment, ou la Chayuto, et de faire vivre donc la créature Léolam. Pour le monde ou dans le niveau du monde avec le, euh, le, le paramètre de Nefesh, de Zman, de Makom, etc. De ou Rukulahad, et conclut ici la Zaken, la Torah et la divinité, béni soit-elle, eh sont une seule entité. Et donc, encore une fois, concluons en rapportant cette note Istakel beraita ou Alma, Dieu a regardé dans la Torah et par cette force de la Torah, il a créé le monde c'est pourquoi chaque terme ici rapporté souligne donc les commentateurs dans le tanya qui viennent illustrer la création des mondes et eh bien trouve leur étymologie de la torah parce que la création n'a sa possibilité que de la torah de la même façon que par exemple nous avons expliqué que le terme de Tmura a son étymologie du terme mémir mecholin à la kodesh et eh bien de la même façon chaque terme de la création est emprunté à la Torah, parce que la création n'est là que pour répondre à une aspiration de la Torah, à savoir que chaque détail de la création soit élevé concrètement par un détail de la Torah afin d'être mamchir, de faire descendre, souligne le rabbi, le etzem à or, une lumière plus haute encore que celle de la création, une lumière qui viendra de l'essence même de Dieu, et qui nécessite pour être révélée une intervention, c'est-à-dire un effort une igilla, un effort, une avoda, un effort d'un juif dans un détail de la création par l'instrument d'un détail de la Torah. C'est pourquoi il n'est pas possible d'envisager la création en dehors d'un contexte de la Torah. <rire>